0: có những buổi gặp gỡ dù chỉ một lần cũng không thể quên buổi chiều hôm ấy anh nguyễn hồng phong nhà sử học xuất sắc của việt nam không biết chúng quả gì rủ tất cả chúng tôi lên chợ châu long vào quán thịt chó trời đã về chiều làm hết một chai rượu trắng mấy anh em mới tà tà rời quán đang ngược lên con dốc bỗng thấy bóng một người đang liêu siêu đi tay chống một cái gậy anh khoa kêu lên dpt đi đâu thế kia chúng tôi đến gần anh t một túi cói đã sờn quai vắt vai tay chống một chiếc gậy đặc biệt đầu gậy được chuốt nhọn anh tê cười chào các cậu tớ đi làm công việc thu hồi chế lợi phẩm đây không chút ngại ngùng anh chia cái túi cói ra trong túi nằm lẫn lộn vài bó rau đã úa và rất nhiều lá bắp cải già anh rủ cả bọn về nhà anh dọc đường anh khoa gì tai tôi chiều nào hắn ta cũng ra chợ châu long cái gậy có đầu nhọn là để chọc những bó rau hay lá cải mà chợ chiều bỏ lại vào nhà chị khơ vợ anh sau khi ra chào mời nước rồi xin phép vào nhà làm mấy món đãi khách dù rất ngại nhưng không ai dám ra về. Ngay cả ông Tuân thường rất ngang tàng, độc lập và không cả nể trong việc mời mọc, cũng ngồi điềm nhiên chuyện trò. Một lát sau, người nhà bưng lên hai đĩa bánh nóng hồi. Chị Khờ, thưa các bác, em nghĩ ra được món cách điệu bánh tôm Hồ Tây, rau đủ loại, thái rối, trứng gà nhà, thêm hành, tiêu, ớt, bột mì trộn lẫn, cho vào khuôn bánh tôm, dán lên là có món đãi các bác. Hai đĩa bánh rau sạch nhẵn. Chúng tôi ngồi nghe anh Tê bàn về một quyển sách nào đó. Nhìn anh gầy còm với bộ râu đặc biệt, tôi nhớ đến màu thời gian của anh. Màu thời gian không xanh, màu thời gian tím ngáp, hương thời gian không nồng, hương thời gian thanh thanh. Sách dịch của anh đỏ và đen. Của hơn hai mươi vở kịch anh vừa là chủ bút báo tinh hoa vừa là thành viên sáng lập ban kịch đồng thời là nhân vật quan trọng trong nhóm xuân thu nhã tập hoàn cảnh gia đình rơi vào túng thiếu nhưng không thể đánh gục được con người tài năng và đầy nghị lực này đã gặp một lần thật khó quên một con người một gia đình rất hà nội Hàng mấy năm niên tuy sống trong cảnh thiếu thốn, nhưng cũng giúp cho tôi hiểu thêm về nhân chi sơ, tính bản thiện. Mà từ năm lên 7 tuổi, ông nội tôi đã dạy tôi trong quyển tam tự kinh. Tại sao người ta tốt với nhau? Do bản chất hay do hoàn cảnh? Tôi chỉ có thể chứng minh rằng trong những lúc gian khổ, thiếu thốn, bế tắc mà tìm được một tấm lòng bạn bè cảm thông. Điều đó tiếp thêm sức mạnh cho ta Tin vào sự tốt đẹp của con người Tôi nghĩ về anh Trần Đức Thảo Cứ vào ngày 15 và 30 hàng tháng Anh Phạm Văn Khoa và tôi đều đặn Kín đáo đến thăm anh Trần Đức Thảo Ở khu tập thể Kim Liên Nhà triết học lỗi lạc này Là người Việt Nam đầu tiên Đã tốt nghiệp thạc sĩ triết học Tại Paris năm 26 tuổi Năm 1952 từ bỏ Paris, Trần Đức Thảo tình nguyện về tham gia kháng chiến ở chiến khu Việt Bắc Nhưng sau năm 1957-1958, ông bị cô lập và sống với người cha già ở khu tập thể Kim Liên Sau khi người vợ kết hôn từ Pháp cũng ly hôn với ông Mỗi lần đến thăm ông, chúng tôi cố tình đi người không Hai tay không xách bất kỳ một túi nhỏ nào, gãy dây sự chú ý Vài bơ gạo thì đổ vào hai cái túi áo của anh phạm văn khoa còn trong túi áo tôi là một rúm đường cát bà mũ mì chính biết rằng có những cặp mắt giò la đang theo dõi từ phía bên kia nhà chúng tôi bình tĩnh nói chuyện rất to và gõ cửa nhà anh thảo đã quy ước với nhau tôi gõ ba nhịp dài và hai nhịp ngắn vào cánh cửa phòng lúc nào cũng khép kín cánh cửa mở lập tức có lẽ anh đã chờ chúng tôi từ sáng anh quay vào phía trong nhà thầy ơi mấy anh chị đến chơi tiếng trả lời khó nhọc quý hóa quá thầy anh đang ốm nặng cái bếp nhà anh thảo là ba củ gạch xếp ba phía chất đốt là một ít cành củi khô và một đống giấy đặc chữ viết chúng tôi dốc túi bay những thứ ký cóp được trong hai tuần qua ra giường rất gọn gàng Thảo bốc một nhúm gạo, cho vào một lon gui đã ám khói và trụng lửa. Ngọn lửa bốc lên, lưu diu một màu xanh nhạt. Chúng tôi ngồi canh nồi cháo gạo lõng bõng ấy và được anh Thảo kể cho nghe đủ chuyện Đông Tây. Mấy nhánh củi khô tàn dần, anh vội xoắn dài những tờ giấy đầy chữ viết và cối rụi vào bếp gạch. Tôi nhớ mãi, dáng điệu anh cúi xuống, khó nhọc thổi ngọn lửa xanh leo lét cháy khói cay xe chỉ chờ những hạt gạo kia kịp nở bung anh thảo tắt bếp bỏ vào một đống rúp thịt hạ cái lon google ra khỏi ba cục gạch anh đổ món cháo chưa kịp như ấy ra một cái bát sắt trắng men dáng người cao gầy lom khom đi về phía giường ông cụ đang nằm hai tay thận trọng bưng bát cháo nâng đầu cụ lên anh nhẹ nhàng đút từng thề cháo một, người ốm nuốt một cách khó khăn rồi quay đầu khoát tay. Thảo đặt bát cháo lên chiếc ghế đầu, lấy một tờ giấy đậy lại, để phần chiều nay cho ông. Chừng một tiếng đồng hồ sau, chúng tôi ra về. Thảo tiễn ra cửa, quý hóa quá, mong gặp lại. Cứ mỗi lần chuẩn bị đi thăm, Monsoix. ích ám hiệu bí mật của chúng tôi để đi thăm Trần Đức Thảo là tôi cố gắng có thêm một ít đường cát một ít thịt trà bông nhưng không phải lúc nào cũng được như ý có khi lương thực tiếp tế nghèo nàn nhưng tình thương yêu đùm bọc nhau thì vẫn đầy đặn nghĩa tình trước sau như một năm 1991 tôi đang ở Paris anh Bình đại sứ gọi Chúng tôi có một giấy mời Đến dự buổi nói chuyện của anh Trần Đức Thảo Tại một trường đại học ở Paris Tôi muốn nhờ chị đi nghe giúp Và kể lại cho chúng tôi Tôi thầm nghĩ Các anh ấy ngại chăng Nhưng tất nhiên là tôi rất vui mừng Được gặp lại anh Thảo Sau bao nhiêu năm Khi tôi đến phà họp Đã đầy chật người Tôi có giấy mời Nên được đưa lên những hàng ghế đầu Nhìn bên phải mình là anh PNT. Trước là thủ trưởng của tôi Tại Ủy ban Liên lạc Văn hóa Với nước ngoài Anh là người có quốc tịch Pháp Albert Vì bất bình Nên đã rời bỏ biệt thự sang trọng Ở Sài Gòn để xin cư trú Tại Paris từ mấy năm trước Mỗi lần sang Paris Tôi đều đem mấy món anh thích Như cá kho tiêu Cà phê Bánh pía sầu riêng căn hộ anh cư trú chỉ khoảng 20 mươi mét vuông, hàng tuần có người đến lau dọn. cô phục vụ này khá khó tính, không muốn thấy bất kỳ vật gì trong nhà bị xê dịch. anh thờ dặn tôi, em đừng kéo cái bàn tường sát quá. cô paulette hay cằn nhằn lắm. hay em đem mấy cái tờ giấy gói mì ăn liền về để vào thùng rác, cô ấy cáu lắm. Tôi nghĩ đến cái biệt thự sáng sủa, sang trọng Trước sân rực rỡ một vườn hoa của anh chị ở Sài Gòn Tôi nói với anh Thơ Anh làm ơn giảng lại cho em về cuộc nói chuyện này của anh Thảo nhé Vốn tiếng Pháp của em không đủ để hiểu những vấn đề về triết học Anh Bình Đại Sứ có nhờ em từng thuận lại Nhưng chắc em không thể làm được Được, em cứ yên tâm Tiếng ồn ào ngừng hẳn từ cửa lớn của giảng đường đại học bảy tám người đang cùng anh trần đức thảo tiến vào tiếng vỗ tay vang dội không dứt nhà sử học pdv bắt đầu thưa các bạn tôi vô cùng vinh dự được cùng các bạn đón tiếp một lâu đài khoa học kiệt xuất này đã trở về với chúng ta nhà triết học việt nam trần đức thảo Tiếng vỗ tay vang lên tràn ngập hội trường lần thứ hai Con người cao cao, gây gây Khoác chiếc áo dạ dài màu hồng, màu lông chuột Được bộ tài chính cấp phát Bước lên bục giảng, cúi đầu chào Tiếng vỗ tay lần thứ ba Tôi chảy nước mắt Anh Thảo ơi, giá có phép màu nào Để vong linh thầy anh có thể về Cùng dự với người con cương trương trực Đầy nghị lực Đầy tài năng của mình trong buổi lễ hôm nay Nhớ cái bếp bà cục gạch leo lét ngọn lửa Của những tờ giấy bản Thảo của anh Sau vài lời chào hỏi và cảm ơn ngắn gọn Anh Thảo quay lại chiếc bản đen to rộng Bằng một giọng pháp cực chuẩn Anh vừa nói vừa ghi lên bảng đen Khi tấm bảng thứ nhất đã dày đặc chữ Anh kéo xuống và tiếp tục viết trên tấm bảng thứ hai trong thánh đường văn chương này vang lên tiếng anh Thảo và tiếng ghi sột soạt trên bảng đen suốt trong 2 giờ liền. Anh PNT lúc đầu còn ghi ghi chép chép, sau đặt cây bút xuống nhún vai, lắc đầu. Anh chịu thôi em ạ, anh cũng chẳng hiểu gì cả. Có mặt hôm ấy có các nhà nghiên cứu, các nhà sửa học lừng danh với những tác phẩm, trở thành kinh điển cho sinh viên các trường đại học ở Pháp. Tôi biết được vài người, trong đó có những người đã sang thăm Việt Nam những năm chiến tranh mà tôi được cử làm phiên dịch như nhà sửa học kibi nhà sửa học CF, nhà báo Gila với tác phẩm Hồ Chí Minh, Một chân dung chính trị 1967 hay những bài viết về đại tướng Võ Nguyên Giáp mà Gila đã gọi là ngọn núi lửa vũ đầy tuyết buổi tiệc tối hôm ấy anh thảo giới thiệu xin giới thiệu với các bạn đây là một trong những người bạn thân thiết của tôi tôi cảm động vô vàn chỉ tiết là anh phạm văn khoa không có mặt sau mấy ngày giảng bài và nghỉ ngơi tại khuôn viên khu đại học anh trần đức thảo trở về ở một căn phòng nhỏ trên gác của nhà khách sứ quán việt nam đường số Số 2. tường Vơ Mỗi lần sang Pháp, đến gặp anh, chúng tôi lại chuyện trò hàng mấy giờ liền. Anh vẫn không thay đổi mấy, da rẻ vẫn một màu xám, ít cười và có lúc lại đăm chiêu hơn. Thường ngồi yên lặng một hồi lâu. Có một buổi sáng, khi tôi đến, cửa phòng anh đóng kín Tôi bước xuống nhà, nhìn ra đường. Chừng 20 phút sau bóng anh Thảo hiện ra ở đầu phố, tay anh cầm một phích nước nhẹ tênh, chào chị. sáng nay tôi muốn đi mua một ít nước sôi mà không có chỗ nào bán. đúng là nhà bác học thường đắc ch- đãng trí, chắc là đã có những lúc trong tiềm thức anh vẫn nghĩ mình đang ở khu Kim Liên Hà Nội thời bao cấp. tôi nhắc lại, anh vỡ vỗ chán. ôi trời ơi hai năm sau, năm 1993, anh Từ Trần tại Paris, không một người thân bên cạnh. Có chăng tấm lòng ngưỡng mộ mãi mãi của hàng triệu người Việt Nam yêu quý, mến phục anh, tưởng nhớ anh. Theo tôi được biết, hơn 20 năm sau ngày anh mất, nhà nước đã truy tặng cho nhà triết học lỗi lạc Trần Đức Thảo Huân trường độc lập, giải thưởng Hồ Chí Minh nhờ công của tiến sĩ Quỳ cù huy chữ một phần nhỏ trong số di sản đồ sộ của trần đức thảo đã được tập hợp dịch sang tiếng việt và xuất bản gần hai trăm tác phẩm bằng tiếng việt tiếng pháp và tiếng đức với khoảng mười lăm ngàn trang bạn bè cho biết là thành phố hồ chí minh chuẩn bị sẽ đặt tên trần đức thảo cho một đoạn đường thuộc khu ký túc xá đại học văn hóa ở quận chín mong sao có ngày được dạo bước trên con đường ấy